0: Zu einer neuen Folge unseres Green and Yellow Podcasts und äh, mit unserem meine ich heute nur mich, weil Simon, äh, wie bereits angekündigt, äh, in London ist und im Elipelly die Darts WM genießt. Also an der Stelle erstmal ein kleiner Schauder an Simon. Äh, ich hoffe, du hast da genauso viel Spaß, wie es jetzt auf den Instagram Stories aussah. Ähm, ich werde deshalb heute alleine aufnehmen. Ähm, ich hoffe, hier ist in dem Raum kein zu großes Echo. Ist mir gerade aufgefallen, dass das eventuell sein könnte. Ist wieder ein neuer Raum, in dem ich heute aufnehme. Insofern hoffe ich, dass das äh, trotzdem ein angenehmer Hörgenuss ist. Ähm, als kleiner Fahrplan für die heutige Folge, äh, wir werden uns natürlich im Preview mit den Minnesota Vikings beschäftigen, ähm, was wahrscheinlich das, oder das entscheidende Spiel die Saison für uns sein wird. Ähm, aber bevor wir äh, uns mit dem Vikings-Spiel befassen, wollte ich einfach nochmal zu zwei, drei Themen äh, Stellung beziehen, die jetzt in der letzten Woche in und um das Packers-Universum äh, stattgefunden haben. Ähm, wir hatten als erstes die Entlassung von Nathaniel Hackett als Head Coach bei den Denver Broncos. Ähm, nichts, was man jetzt nicht erwartet hatte, äh, so wie die Broncos-Saison verlaufen ist. Ich meine, die Broncos haben vor der Saison bei den ersten Picks dieses und nächstes Jahr noch andere Picks äh, zu den Seattle Seahawks für Russell Wilson getradet weil sie der Meinung waren, dass sie quasi ein Quarterback und ein Head Coach davon weg sind, einen deepen Playoff-Run zu machen. Das hat nicht so funktioniert, muss man ja jetzt mal sagen. Und da war es für die Denver Broncos im Endeffekt, Und man muss es sagen, die NFL ist am Ende ein wirtschaftlicher Konzern und die Teams werden alle sehr wirtschaftlich geführt. Einfach wirtschaftlich extrem oder sehr, sehr viel erschwinglicher äh, Nathaniel Hackett zu cutten, äh, anstatt sich von Russell Wilson zu trennen, weil man Russell Wilson einen riesen Vertrag gegeben hat, den man nicht wirklich loswerden kann ohne Dead Cap. Und natürlich müssen sie auch Nathaniel Hackett äh, den Rest seines Vertrages, äh, der garantiert war, noch ausbezahlen. Ähm, aber die Coaches Salaries gehen halt nicht gegen den Salary Cap und das ist am Ende das, was wichtig ist. Ähm, deshalb ist es deutlich einfacher, Nathaniel Hackett zu entlassen. Ähm, ich glaube auch weiterhin, dass es einfacher war, sich einzugestehen oder es, dass es einfacher war, sich glauben zu machen, dass es alles an Hackett lag äh, und dass Russell Wilson quasi nur einen guten äh, QB-Coach davon weg ist, äh, wieder zu seiner alten Form zurückzufinden, ähm, während man, und ich habe das jetzt von vielen NFL-Insidern gehört und ich kann das auch nur irgendwo unterschreiben, ähm, basierend auf der Menge an Verletzungen, die Russell Wilson in den letzten Jahren hatte, ähm, durchaus die Prognose abgeben kann, dass er ja, vielleicht seinen Karrierehöhepunkt Anfang letzter Saison vor seiner letzten großen Verletzung ähm, erreicht hat und dass es jetzt tatsächlich nur noch Downhill ist von hier. Ähm, und von mir aus können die Broncos da auch schon Peyton holen. Äh, ich glaube nicht, dass das so viel, dass das so viel verbessert. Ähm, nichtsdestotrotz, Nathaniel Hackett wurde entlassen, äh, was mir doppelt leid tut, weil ich aufgrund der eben genannten Gründe äh, erneut das Gefühl habe, dass Nathaniel Hackett quasi ein bisschen zum Scapegoat, also zum Boomern gemacht wurde. Das war schon mal so in Jacksonville unter Doug Marone. Nachdem Saxonville, wie sie sich damals genannt haben, in die Playoffs gegangen ist und in den zwei Jahren danach wirklich, wirklich große Probleme hatten, besonders mit ihrer Offense, mit Blake Bortles damals noch. Und da hat Doug Marone irgendwann den Offensive Coordinator Nathaniel Hackett entlassen ähm, weil das einfacher war, als selber zurückzutreten, was der richtige Schritt gewesen wäre. Aber äh, sei jetzt mal dahingestellt, auf jeden Fall war Herke damals schon quasi ein bisschen der Buhmann, der für den Downfall der Offense verantwortlich gemacht wurde. Ähm, und das hat uns damals ermöglicht, ihn unter Matt LeFleur als Offensive Coordinator zu verpflichten. Und das ist das, was ich jetzt auch wieder von ganz vielen Leuten äh, in den sozialen Netzwerken gesehen haben, dass die fordern, dass man Nathaniel Hackett als Offensive Coordinator zurückholt. Und grundsätzlich muss ich sagen, bin ich da nicht dagegen. Also ich glaube, der könnte wieder einen sehr guten Job bei uns machen als Offensive Coordinator. Es würde mir da nur eigentlich ein bisschen wieder Leid tun um Adam Senevic, der nach einem schwierigen Start ins Jahr wirklich gefühlt die Offense auch zusammen mit Matla Fleur ein bisschen stabilisiert hat. Aber am Ende des Tages muss man ehrlich sein und muss man schauen, was für äh, den nächstjährigen QB das Beste ist, wer auch immer das sein mag. Ähm, und ich glaube, da hat Nathaniel Hackett zumindest ein, ein relativ gutes Resümee bei uns. Ähm, und vielleicht will er ja auch in einer anderen Rolle als Offensive Coordinator zurückkommen. Auch wenn ich mir das immer schwierig vorstelle, dass du ein Team als Coordinator verlässt und dann zu dem Team zurückkehrst in einer geringeren Stellung, aber... Ähm, vielleicht kann man ihn ja irgendwie als Offensive ähm, Advisor, also als Berater für die Offense äh, engagieren. Äh, ich würde es auf jeden Fall sehr gerne sehen. Nathaniel Hackett ist ein toller Mensch. Ähm, auch im Nachhinein seiner Entlassung wurde viel darüber berichtet, ähm, dass Hackett um seine Persönlichkeit das Einzige war, was den Lockerroom in Denver zusammengehalten hat. Äh, auch wenn es jetzt im letzten Spiel äh, gegen die Rams mit dem kleinen, äh, ja, kleinen Schlägerei an der Seitenlinie zwischen zwei Broncos-Spielern jetzt nicht so aussah, aber ähm, dass Hackett mit seiner Persönlichkeit schon so der stabilisierende Faktor war. Und ähm, den würde ich natürlich auch gerne wieder in, unserer, in unserem locker -Room sehen. Ich glaube, davon könnten wir nur profitieren. Ähm, als nächstes hatten wir dann die Nachricht, dass Derek Carr in Las Vegas gebencht wird. Ähm, für alle, die jetzt nicht 100% wissen, warum das für die Packers relevant ist. Die Packers haben ja letztes Jahr Devante Adams zu den Raiders getradet und Devante Adams hat auch in einem Instagram-Statement gesagt, dass Derek Carr eigentlich der Grund ist, warum er ein Raider geworden ist. Derek Carr ist jetzt nun gebencht. Die Raiders und Carr haben sich entschieden, dass er auch die letzten beiden Spiele nicht beim Team sein wird, um eventuelle Ablenkungen zu vermeiden. Das Zeigt oder es deutet alles sehr darauf hin, dass Derek Khan nächstes Jahr nicht mehr auf dem Roster der Las Vegas Raiders ist. Und ähm, wenn er das nicht sein sollte äh, im neuen League-Jahr, äh, dann würden die Raiders auch massiv sparen. Also, wenn er zum neuen League-Jahr quasi noch auf dem Roster ist, äh, müssten die, die Raiders ihm 40 Millionen in Garantien bezahlen. Äh, das müssen sie nicht, wenn sie ihn davor entlassen. Ähm, insofern stehen da alle Zeichen auf Abschied. Was natürlich ein bisschen die Frage aufwirft, weil wie geht es jetzt mit der Wand Hey Adams weiter? Will er vielleicht wieder weggetradet werden? Ähm, er ist vor allen Dingen auch nach äh, Las Vegas gegangen, weil er gesagt hat, dass er dort langfristige Quarterback-Stabilität äh, auf der Quarterback-Position sieht, die er bei uns mit der ganzen Aaron Rodgers, Jordan Love-Saga nicht sieht. Ähm, jetzt ist Derek Carr raus. Jared Stidham ist, glaube ich, nicht die Antwort. Ich sehe die, die Raiders also da wieder einen Quarterback hoch im Draft draften was einfach sich nicht ganz verträgt mit den, mit den äh, Titelambitionen, die der Devante Adams hat. Ähm, und aus all diesen Gründen wurde dann wieder in den Raum geworfen, dass er ja vielleicht zu den Packers zurückgetradet werden könnte. Ähm, und ich glaube, den Gerüchten muss man einen klaren Riegel vorschieben. Ähm, der Vertrag, den Adams in Las Vegas äh, unterschrieben hat, ist so strukturiert, dass die Raiders ihn nicht traden können, ohne erhebliche finanzielle Einbußen. Ähm, Derek Carr und die Quarterback-Stabilität war auch nicht der einzige Grund, warum er nach Las Vegas gegangen ist, sondern er wollte mit dem Move auch näher an seiner Familie dran sein. Ähm, ich sehe Devante Adams, ehrlich gesagt, das nicht aufgeben. Ähm, Vielmehr könnte man eventuell da einen weiteren Trade-Partner, einen potenziellen, und ich sage jetzt wirklich potenziell, weil ich nicht möchte, dass wieder jemand das Gefühl hat, wir würden Aaron Rodgers raustreiben wollen. Ähm, aber sollte Rogers sich entscheiden, seine Karriere woanders fortsetzen zu wollen, dann wären die Raiders mit, ihrer, äh, mit ihrem Fragezeichen auf Quarterback und Devante Adams ähm, ja quasi wieder ein, ein guter Landingspot. Ähm, und das ist auch was, ähm, was ich im, in Bezug auf Nathaniel Hackett tatsächlich jetzt immer wieder gehört habe, dass die Broncos Nathaniel Hackett vor allen Dingen angeheuert haben, äh, um Aaron Rodgers äh, zu den Broncos zu holen und erst als Aaron Rodgers sich entschieden hat, nicht zu den Broncos zu gehen, sondern bei uns zu bleiben, äh, sich dann halt auf Russell Wilson fokussiert haben. Und wenn das wirklich so ist, dann muss ich sagen, sind die Broncos einfach eine schlechtere Franchise, als man denkt. Weil du heierst keinen Guy, von dem du nicht 100% überzeugt bist, ähm, einfach nur, um anderen Spieler zu deinem Team zu holen, bei dem du keine Garantien hast, dass er zu dir kommt. Ähm, und deshalb glaube ich auch tatsächlich, dass an dem Gerücht wenig dran ist, weil ich glaube, an Nathaniel Hacketts Kompetenz und dem, was man was er bei den Packers geleistet hat, kann man nicht wirklich zweifeln. Und ähm, ich würde halt denken, dass das und seine ausgezeichnete Persönlichkeit der Grund sind, warum äh, man ihn verpflichtet und nicht die, die Möglichkeit, eventuell irgendwie äh, einen Quarterback äh, zu seinem Team zu lotsen. Ähm, genau. äh, das Dritte, worüber wir noch kurz reden sollten, ähm, und das äh, teilt sich ein bisschen mit dem Injury Report der Packers nachher zusammen, die Packers haben diese Woche Dean Lowry auf die Injured Reserve-Liste getan, ähm, haben dafür Bo Melton verpflichtet, ähm, kurz vielleicht zu Bo Melton. Ähm, Bo Melton ist ein Siebtrunden-Pick der Seattle Seahawks gewesen, ähm, läuft ein 4-3-6-40-Yard-Dash, äh, äh, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ich gucke jetzt mal gerade nach, aber ich glaube, der hat diese Saison noch äh, nicht, ja, er hat noch keinen Snap gespielt äh, für die Sierra des Seahawks und wir haben ihn quasi von ihrem Practice Squad ähm, gesigned. Ähm, nun haben wir auf unserem Injury Report äh, zwei Personalien stehen, äh, die da vielleicht äh, eine Rolle gespielt haben: ähm, in Keyshawn Nixon, unserem Kick Returner, Punt Returner und in. Ähm, Christian Watson, unserem Wide Receiver. Ähm, Bo Melton hat im College äh, tatsächlich äh, relativ viele Kicks returned, elf insgesamt, besonders jetzt in seinem, in seinem letzten Jahr bei Rutgers. Ähm, hat tatsächlich auch einen punt Return Touchdown 2020 gehabt. Ähm, hat also ein bisschen Return Qualität äh, und ist glaube ich mit seinem, mit seinem Tempo da auch prädestiniert, äh, in diese Rolle reinzurutschen äh, bei uns. Also eine interessante Signing, Simon sieht das, Harrell hat mir zumindest geschrieben, dass er das als eine gute Verpflichtung empfindet und das kann ich nur unterstützen, also Wide Receiver mit, mit Speed kann man immer haben, du kannst ihn so vielen verschiedenen Arten und Weisen einsetzen, dass ich grundsätzlich glaube, dass das ein gute Signing ist, der ist auch zu unserem Active Roster gesigned worden, weil wir ihn halt von Practice Squad gepoached haben, da muss man die Spieler auf sein Active Roster signen, um, und ja, da bin ich einfach gespannt, was der unserem Team bringen kann. Um, und weil ich jetzt gerade schon die Injuries um, angesprochen habe, würde ich auch sagen, bevor wir uns das Roster anschauen, um, fangen wir doch mal da an beim Injury Report der Packers uh, und der Vikings. Um, bei den Packers haben wir zuerst uh, hier Jair Alexander um, mit einer mit einem, eine Armverletzung der hat äh, Mittwoch und Donnerstag voll mit trainiert, der wird am Wochenende spielen auf jeden Fall. Ähm, dann die große Nachricht der Woche: David Bakhtiari ist von, seinem, äh, von seiner Blinddarm-OP, äh, zumindest teilweise zurückgekehrt, hat jetzt Mittwoch und äh, ja, Mittwoch und Donnerstag jeweils limitiert trainiert. Ähm, Metal Fleur hat gesagt, man muss vor allen Dingen äh, darauf warten, wie Bakhtiaris Feedback zur Belastung ist, wie fühlt es sich an. Hat er Schmerzen in und um die, die, ähm, die Operationsstelle ähm, und dann würde man noch das Tape sich anschauen und schauen, wie breit er schon wieder ist für Full Contact. Ähm, Tendenziell würde ich sagen, kommt die Woche für David Bakhtiari noch ein bisschen zu früh. Sollte er jetzt Freitag voll mit trainieren wäre das ein gutes Zeichen. Dann würde ich eher dazu tendieren zu sagen, dass er spielt. Wenn er wieder limitiert ist, würde ich, oder vielleicht auch gar nicht trainiert, würde ich tatsächlich sagen, dass er für diese Woche out ist. Wäre ein Verlust auf jeden Fall, weil ich glaube, dass wir Bakhtiari gegen diese starke Defensive Front der Vikings gebrauchen könnten, ähm, aber da muss man wirklich einfach Vorsicht weiten lassen, weil man da viel größeren Schaden anrichten kann, wenn man ihn jetzt zu früh wieder spielen lässt. Damit haben wir hier Chris Barnes mit einer Handverletzung, der zweimal voll mit der wird spielen. Uh, Rudy Ford hat ähm, eine, äh, eine Handgelenks- und eine Knieverletzung. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das der Grund war, warum er gegen Miami das Spiel nicht beendet hat oder ob er vielleicht wieder gebencht wurde. Ähm, ich könnte mir auch denken, dass es Letzteres ist, vor allen Dingen, weil ich auch mit Game der Meinung war, dass Daniel Savage da das bessere Matchup ist und Joe Barry hat auch gesagt, dass Daniel Savage ähm, den Umständen entsprechend sehr gut darauf reagiert hat, dass er gebencht wurde, weil er nämlich äh, gesagt hat, dann würde er jetzt nur, oder, oder dem Coaching-Staff gezeigt hat, dass er dann jetzt nur noch härter arbeitet, um wieder in diese Starting-Rolle reinzurutschen und er hat jetzt auch keine krassen Fehler gemacht in dem Spiel, die mir aufgefallen sind. Also ich gehe davon aus, dass Rudy Ford im, im Active Roster oder Active sein wird am Wochenende. Ob er da noch spielt, muss man schauen. Äh, Elton Jenkins äh, war zweimal limitiert mit seinem Knie. Das ist nichts, was neu ist. Der wird spielen am Wochenende. Aaron Jones mit seinem Knie und seinem Knöchel war auch zweimal limitiert. Der wird spielen. Ich gehe aber auch hier davon aus, dass Aaron Jones weiterhin auf einem Snap-Count ist. Das heißt, nicht mehr als 25 Snaps pro Spiel spielen darf, um, und deshalb werden wir sicher auch wieder ein bisschen Patrick Taylor sehen. Um, die gute Nachricht, Josh Nijman uh, hat zweimal limitiert mit trainiert mit seiner Schulterverletzung. Um, das, uh, er hat dasselbe als Stinger bezeichnet, also als quasi uh, einen, einen direkten Schlag auf seine Schulter, die Schmerzen verursacht hat. Um, zweimal limitiert, ich glaube, uh, da kann man durchaus sagen, dass der am Wochenende spielt. Uh, davon würde ich eigentlich ausgehen. Dann haben wir hier Keyshawn Nixon mit seiner Groinverletzung Er hat zweimal nicht mittrainiert. Ähm, er hat gesagt, er würde, er will gucken. Ähm, er hat oder das Spiel gegen Miami nicht beendet, weil er wieder eine leichte äh, Zerrung gespürt hat. Äh, und die Coaches dann vorsichtig mit ihm sein wollten. Äh, besonders durch die Verpflichtung von Bo Melton ähm, würde ich sagen, äh, Keyshawn Nixon wird wahrscheinlich diese Woche out sein. Äh, was ein herber Schlag für unsere Special Teams ist, aber... Ähm, damit muss man leben. Ähm, dann hier Aaron Rodgers äh, mit einem rechten Daumen und einer Knieverletzung. Die Knieverletzung ist nichts Großes, der hat im, im Dolphinsspiel einen Schlag aufs Knie bekommen, ähm, tat nur ein bisschen weh, war jetzt sonst nicht, nichts Großes, ähm, war, hat Mittwoch nicht mit trainiert und um Donnerstag limitiert, Aaron Rodgers wird spielen. spielen. Dann die sehr interessante Personalie in Christian Watson äh, mit seiner Hüftverletzung. hat Mittwoch und Donnerstag nicht mittrainiert. Ähm, er hat gesagt, er fühlt sich von Tag zu Tag besser und hofft, dass er am Sonntag einfach dann vollständig genesen ist. Auch da, ähnlich wie bei Josh Neischmann, ist es ein Schlag, der einen Schmerz verursacht hat. Da muss man einfach gucken, dass dieser Schmerz weggeht, damit man sich wieder ähm, ja, komplett bewegen kann. Ähm, auch bei Christian Watson muss ich leider sagen, glaube ich, dass der am Wochenende nicht spielt. Ähm, ich leite das einzig und allein daraus ab, dass Matt LeFleur gestern in seiner Pressekonferenz vor dem Training gesagt hat, dass sowohl Keyshawn Nixon als auch Christian Watson limitiert mittrainieren würden. Beide haben dann vollständig mit, nicht mittrainiert, ähm, was eher ein negatives Zeichen ist. Ähm, und ich glaube, da muss man, wie gesagt, einfach schauen. Also so, so, ein, so ein Schlag auf die Hüfte, vielleicht kann man es auch irgendwo als Prellung kategorisieren, ähm, schränkt halt die Bewegungsfähigkeit schon extrem ein. Ähm, und da weiß ich nicht, wie sehr man damit mit vielleicht äh, irgendeinem Schmerzmittel dagegen wirken kann. Ähm, ich glaube, Freitag wird dann nochmal ein guter Indikator sein. Wenn er da limitiert mit trainiert, dann hat er, glaube ich, eine Chance. Wenn er wieder nicht mit trainiert, wird er out sein. Ähm, auch wenn es weh tut, weil wir Christian Watson unglaublich doll brauchen gegen die Vikings, ähm, könnte ich sehen, dass der nicht spielt. Und dann haben wir hier nur noch Mercedes Lewis, der hat einen Veteran Rest Day bekommen, ähm, der wird spielen. Bei den Minnesota Vikings haben wir hier auf dem Injury Report zuerst Garrett Bradbury, den Star Center, äh, mit einer Rückenverletzung. Der hat Mittwoch und Donnerstag nicht trainiert. Ähm, trainiert er auch Freitag nicht mit, gehe ich davon aus, dass er am Wochenende nicht spielt was ein großer Verlust für die Minnesota Vikings ist. Ähm, dann haben wir hier James Lynch, äh, den Defensive Tackle mit einer Schulterverletzung. Er hat auch Mittwoch und Donnerstag nicht trainiert. Gehe ich davon aus, dass der auch nicht spielen wird. Auch das wieder äh, nicht unbedingt äh, hilfreich, also sehr negativ wie jede Verletzung. Ähm, dann haben wir Ezra Cleveland, den Guard, äh, mit einer Schulterverletzung, hat zweimal limitiert äh, trainiert. Ähm, ich gehe davon aus, dass der spielt. Besonders, weil sie sich nach Garrett Bradbury nicht noch ein äh, der Offensive Line leisten können, so wirklich. Ähm, und dann haben wir hier Cameron Danzler, der äh, Mittwoch noch voll trainiert hat ähm, und Donnerstag dann nicht mehr äh, auf dem Injury Report stand. Also der wird spielen. Ähm, gut, so. Dann äh, wollen wir mal das machen, was Simon ja immer so gerne macht. Äh, ich würde das hier gerne beibehalten, weil es auch ein kleiner Punkt ist, den ich gleich zu den Minnesota Vikings machen möchte. Ähm, wir gucken uns einmal äh, das. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade aus Versehen entweder leise aufgenommen oder kurz mein Mikrofon leiser gemacht. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ähm, wir gucken uns einmal das Minnesota Vikings Schedule an. Äh, Woche 1, wir können uns alle zu gut daran erinnern: in 23,7 Sieg über uns. In Woche 2 hat es dann erstmal eine deftige, Nieder oder eine deftige Klatsche von den Eagles gehagelt. Ähm, 24-7 haben sie das Spiel verloren. Es war das lowest-graded PFF-Spiel von den Minnesota Vikings dieses Jahr. Ähm, dann haben sie äh, zu Hause gegen die Detroit Lions 28-24 gewonnen. Ähm, auswärts gegen die New Orleans Saints 28-25 gewonnen. Ähm, zu Hause gegen die Chicago Bears 29-22 also sie haben die Dolphins in Miami 24-16 geschlagen, haben auch gemacht, ist also jetzt nicht so impressive im Nachhinein. Die haben die Arizona Cardinals 34-26 zu Hause geschlagen, haben gegen die Commanders äh, auswärts 2017 gewonnen, gegen die Bills auswärts 33-30 im Spiel des Jahres, also muss man ja wirklich sagen, ähm, auch wenn man hier sagen muss, also... Die, wissen, die die Vikings wissen immer noch nicht, wie sie das Spiel gewonnen haben, weil Josh Allen darf den Ball eigentlich nur nicht fambeln und die Bills sind eigentlich durch. Aber naja, in der Woche danach setzt es eine heftige Niederlage gegen die Dallas Cowboys. Ähm, zu Hause in der Primetime ging das Spiel 40 zu 3 aus für die Dallas Cowboys, also nicht gut. Ähm, in der Woche danach haben sie zu Hause gegen die New England Patriots gewonnen. In der Woche danach haben sie zu Hause gegen die New York Jets gewonnen. 27-22 gegen die Jets. In der Woche darauf haben sie gegen Detroit verloren. In Detroit 34-23, auch das nicht unbedingt knapp. Haben dann die Indianapolis Colts im größten Comeback der NFL-Geschichte 39-36 zu Hause geschlagen. Nur um dann gegen die New York Giants zu Hause nochmal 27-24 zu gewinnen. Ähm, wenn man sich das jetzt also mal anguckt und mal die Siege durchgeht, äh, von, von oben nach unten, da haben wir den großen Blowout-Win gegen uns, äh, gegen die Lions haben sie danach mit 4 Punkten Abstand gewonnen, gegen die Saints mit 3 Punkten, gegen die Bears mit 7 Punkten, gegen die Dolphins mit 8 Punkten, gegen die Cardinals mit 8 Punkten, gegen die ähm, Commanders mit 3 Punkten, äh, mit, gegen die Bills mit 3 Punkten, gegen die Patriots mit 7 äh, Punkten, gegen die Jets mit 5 Punkten gegen die Colts mit drei Punkten und gegen die Giants auch mit drei Punkten. Für alle von euch, die da jetzt genau zugehört haben, ihr werdet mitbekommen haben, dass die Minnesota Vikings dieses Jahr noch, also abgesehen von der Woche 1 gegen uns, danach nicht ein Spiel wieder gewonnen haben, indem sie mit mehr als einem Score-Unterschied am Ende geführt haben. Und das, das, das führt mich zu einer, zu einer Statistik, die ich sehr, sehr interessant fand, und die ich euch einfach mal äh, präsentieren möchte. Ähm, und das ist die, ich würde es jetzt mal berühmt berüchtigte DVOA-Statistik, ähm, die, äh, glaube ich, für viele von euch kein Begriff sein wird, weil auch ich musste mir das erstmal vollständig zu Genüge führen. Ähm, und äh, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe es immer noch nicht 100% verstanden, was diese Statistik tatsächlich macht. Aber ich will es mal versuchen, euch zu erklären. Also, hier steht, dass die VOA die Effizienz eines Teams misst, indem sie die Erfolgsrate eines jeden Spielzugs gegen die durchschnittliche Erfolgsrate Liga weit stellt, basierend auf der Situation und dem Gegner. Ich habe das tatsächlich besser verstanden, als ich das Beispiel dafür gesehen habe. Also werde ich euch das auch mal vortragen. Ähm, Die VOA ist quasi, äh, ihr habt zwei Running Backs. Äh, nehmen wir sie jetzt einfach mal Aaron Jones äh, oder nehmen wir sie einfach mal Patrick Taylor und äh, Derrick Henry. Ähm, beide laufen für drei Yards. Äh, in den Augen der NFL-Statistiker ist es ein Drei Yard Gain und gleich zu bewerten. Um, DVOA sagt jetzt, wenn das Play von Patrick Taylor beim dritten und zwei gegen die beste Run-Defense der NFL ist uh, und der Dreier-Run von Derrick Henry beim dritten und 15 gegen die Detroit Lions, um, dann sind diese Plays unterschiedlich zu gewichten. Und dann ist der Run von Patrick Taylor, der einen First Down verursacht gegen die beste Run-Defense der Liga, besser zu bewerten, als Derrick Henrys äh, Dreijahr-Lauf beim Dritten und 15 gegen die schlechteste Run-Defense der NFL. Ähm, also wo die NFL-Statistiker eine Gleichwertigkeit sehen, will diese DVOA-Statistik quasi den Unterschied herausstellen. Ähm, das heißt, es geht quasi äh, ja um, um, um einfach die, die, den Wert einzelner Plays. Es ist wirklich es ist sehr schwer, das zu erklären, was ich auch noch gefunden habe, ist, dass die DVOA mehrere Vorteile gegenüber der, der normalen NFL-Statistik hat. Zum Beispiel kann man die Play-by-Play-Efficiency dadurch ablesen, also wie effizient sind, ist ein Team bei einem Play, wenn es darum geht, Yards zu generieren. Das heißt, wenn du das ganze, die ganze Zeit ein schlechtes Spiel hast und dann 81 Jahre touchdown äh, hast, um das Spiel zu gewinnen, nehmen wir einfach mal das Jets-Patriots-Spiel, was äh, lange Zeit 3-3 stand und dann erst durch ein Punt return in der letzten Sekunde 10-3 für die Patriots entschieden wurde. Ähm, beide Teams werden in dem Spiel einen sehr niedrigen DVOA haben, weil ihre Effizienzrate auf einem Play-to-Play-Basis Play -to -play ähm, nicht, äh, nicht sehr gut war. Und dadurch, dass diese DVOA wirklich die einzelnen Plays bewertet, kann man damit viel effizienter, als mit der traditionellen NFL-Weise ähm, äh, zukünftige Siege vorhersagen und vergangene Siege bewerten. Also, ähm, und die DVOA wird von sehr vielen Insidern und allem benutzt. Also auch die Coaches benutzen das. Es ist also wirklich eine Statistik oder eine, eine Berechnungsmethode, die aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt wurde äh, und die dahingehend sehr, sehr effizient ist. Ähm, warum erzähle ich euch das jetzt? Ähm, es gibt eine Statistik, äh, in der alle Teams, die zu einem bestimmten Zeitpunkt 10 und 2 standen, ähm, die Vikings stehen jetzt... Äh, die Vikings müssten 12 und 3 stehen, wenn ich mich nicht komplett irre. Ähm, die Vikings stehen 12 und 3. Zum Zeitpunkt der Statistik äh, standen sie 10 und 2. Ähm, die vergangenen Spiele werden die Statistik aber nicht groß verändert haben, weil die auch alle sehr, sehr knapp waren. Ähm, und die hat quasi die, äh, die 10 und 2 Teams gelistet äh, und hat die dann kategorisiert nach der besten DVOA, also dem effizientesten Team, was am besten dadurch quasi gespielt hat, bis hin zum schlechtesten Team, also mit dem geringsten DVOA. Von den zehn schlechtesten Teams nach DVOA ist das vorletzte Team, also das zweitschlechteste 10-2-Team, was DVOA angeht, die Minnesota Vikings im Jahr 2000. Und die hatten dann eine DVOA von 2,4%. Das heißt, ihre Offense war 2,4% effizienter, als es die Defense war in, in, Yards oder in zugelassenen Situationen oder in zugelassener Effizienz. Das heißt, die Offense hat quasi das Schlechte der Defense ausgeglichen. Das schlechtste Team nach DVOA, das zu dem Zeitpunkt 10 und 2 stand, sind die 2022 Minnesota Vikings. Die haben einen Minus 5,5 DVOA. Das heißt, die Defense, die sowieso schon nicht das Prunkstück ist, und die Offense zusammen generieren eine negative Effizienz von einem Play-to-Play-Basis. Das ist nicht gut. Die Packers zum Beispiel haben dieses Jahr eine positive DVOA. Ähm, nimmt man also diese, diese Effizienzstatistik ähm, und setzt man wirklich voraus, was wie gesagt wissenschaftlich bewiesen ist, dass sich dadurch effektiv die Qualität der vergangenen Siege äh, messen lassen, ähm, muss man sagen, dass die Vikings dieses Jahr sehr viel Glück haben. Ähm, und Glück ein bisschen in dem Sinne, dass die Indianapolis Colts zum Beispiel bei diesem riesen Comeback in der zweiten Halbzeit genau drei Punkte machen, obwohl sie mehr als genug Chancen hatten, auch mal mehr Punkte zu machen. Dass die Indianapolis Colts keinen Drive länger als, als vier, fünf Place sustain konnten, ähm, was den Vikings halt auch wieder die Chance gegeben hat, nochmal in das Spiel zurückzukommen. Du hast ganz viele Last-Second-Field-Goals, äh, die den Vikings dieses Jahr äh, quasi den Hintern gerettet haben. Und für alle von euch, denen das jetzt ein bisschen bekannt vorkam, ähm, ähnlich sah unsere Saison letztes Jahr aus. Also wir haben letztes Jahr in der Regular Season auch viele Spiele knapp gewonnen, äh, basierend so auf Last-Second-Field-Goals oder mit einem Punkt Abstand, wo wir uns dachten, okay, Glück gehabt, aber am Ende des Tages fragt in den Playoffs keiner. Ähm, die Playoffs sind aber halt ein anderes Biest. Ähm, und wir haben es letztes Jahr mit den 49ers erfahren. Und basierend auf dieser DVOA-Statistik, auf den Ergebnissen, die ich jetzt hier auf dem Bildschirm vor mir sehe, würde ich prognostizieren, dass auch die Vikings in, in den Playoffs gewisse Probleme haben könnten, weil sie einfach nicht effizient sind mit ihrer Offense und auch nicht mit ihrer Defense. Und damit würde ich tatsächlich sagen, können wir uns mal so ein bisschen... Die, die Offense und die Defense der Vikings anschauen. Ich möchte einfach mal mit der Offense der Vikings anfangen und euch mal so einen grundsätzlichen Überblick geben, wie diese Offense im Verhältnis zur, zur NFL steht. Also die Minnesota Vikings haben aktuell die siebtbeste Offense in der NFL nach, wie gesagt, konventionellen NFL-Statistiken sie ranken 14 in Interceptions, also im Mittelfeld, was jetzt nicht schlecht ist, was jetzt aber auch nicht unbedingt gut ist, wenn du im Mittelfeld bist, was die geworfenen Interceptions angeht. Die Vikings sind allerdings Nummer 6 in Pass Yards, Nummer 3 in Pass Attempts, Nummer 3 in Pass Completions und Nummer 5 in Pass Touchdowns. Das heißt, diese Passing-Offense der Vikings dieses Jahr sieht extrem gut aus und wird natürlich getragen von einem Kirk Cousins, der ähm, 4.100 Yards schon geworfen hat, 27 Touchdowns, im Schnitt 274 Yards pro Spiel ähm, mit einer 65,7er äh, Completion Percentage, aber viel mehr, und das muss man wirklich so sagen, von Justin Jefferson. Justin Jefferson hat 174 Targets bisher diese Saison, hat davon 123 Bälle gefangen für 1756 Yards. Der kratzt also absolut noch an äh, Calvin Johnsons A Single Season äh, Receiving Yards Rekord. Ich glaube es sind 18, äh, 1861 Yards oder irgendwie sowas. Ähm, es besteht also eine sehr realistische Chance, dass Justin Jefferson den dieses Jahr noch knackt. Ähm, und äh, Justin Jefferson hat auch noch acht Touchdowns, davon 27 Big Plays, also Plays, die über 20 Yards Receiving gingen. Ähm, 77 First Downs, Justin Jefferson ist wirklich ein absoluter Garant ähm, für, diese, für diese Offense. Und dahinter hast du halt mit Adam Thielen, der 100 Reception, äh, nee, 67 Receptions für 692 Yards und fünf Touchdowns hat. KJ Osborne, der 48 Receptions für 474 Yards hat, uh, TJ Hawkinson, Delvin Cook, ähm, relativ kompetente Receiving Threats drumherum, dass du dich halt nicht nur auf einen vollständig konzentrieren musst, sondern die dir quasi äh, hinterrücks auch immer noch ein bisschen wehtun können. Demgegenüber muss man bei den Vikings allerdings sagen, dass sie 28. in der NFL sind in Rush Yards erlaubt, 30. in der NFL in Rush Attempts und 8. in der NFL in, in, in Rush Touchdowns. Ähm, die Vikings sind darüber hinaus äh, sehr gut in der Red Zone, ähm, sind das beste Team, wenn es darum geht, in der Red Zone einen Touchdown zu erzielen, ähm, sind das 15. beste Team in der, auf Third Down, Uh, was nicht gut ist, uh, wir sind zum Vergleich also deutlich schlechter, als die Vikings, muss man ja auch mal sagen. Uh, wir sind, glaube ich, 28. in der NFL in Third-Down-Completion-Percentage. Uh, die Vikings sind aber auch 24. in der NFL in Turnover und 27. in der NFL in Sacks erlaubt. Die Minnesota Vikings haben dieses Jahr schon 44 Sacks von Kirk Cousins erlaubt. Das ist nicht wenig. So. Wir haben gerade gehört, das Running Game ist nicht ganz so effektiv. Das liegt vor allen Dingen darin, dass Devin Cook äh, auch wieder viel verletzt war diese Saison. Äh, Devin Cook hat 244 Attempts für 1109 Yards äh, und 8 Touchdowns. Allerdings nur 5 Läufe von über 20 Yards, Zwei Fumbles, vor allen Dingen auch in den letzten Wochen sehr äh, costly Fumbles. Ähm, das ist also äh, nicht unbedingt die dominante Rushing-Offense, die wir in den letzten, äh, letzten Jahren gesehen haben. Ähm, und das zeigt sich auch irgendwo in den PFF-Grades. Meine Devin Cook hat einen 69,8 PFF-Grade. Das ist jetzt nicht so gut. Wenn man sich die Offensive-Line der, der, äh, ähm, der Vikings anschaut... Äh, ist das äh, Run-Blocking auch okay. Äh, eigentlich, nee, ich nehme es zurück, eigentlich ist das Run-Blocking viel besser, was die PFF-Grades angeht, als die als die Pass-Blocking-Grades. Ähm, aber auch da nicht wirklich was Besonderes. so Und natürlich liegt das auch daran, dass die Vikings dieses Jahr, wie ich es gerade eben schon erwähnt hatte, sehr oft hinten lagen und quasi von hinten spielen mussten. Und dann passt du halt mehr, als du läufst. Das, finde ich, ergibt schon Sinn. Passing-wise, Justin Jefferson hat einen 90,9 PFF-Grade, also so dominant, wie man sich das vorstellen kann. Kirk Cousins mit einem 75,1-Grade von PFF, also ähnlich gut wie Aaron Rodgers. Pass-Blocking-wise sieht es von den Starting Offensive Linemen jetzt nicht so spektakulär aus. Also Christian Darasor, wahrscheinlich der Beste mit 81,7. Brian O'Neill mit 77,9. Aber dann hast du halt Ezra Cleveland mit 52,5. Garrett Bradbury mit 68,1. Ed Ingram mit einer 42,0. Der Rookie, das sieht also auch nicht unbedingt spektakulär aus. Der Backup-Center Austin Schlottman mit 45,6. Backup-Center relevant, weil wie gesagt, Garrett Bradbury, der etarmäßige Starter auf Center äh, nicht sicher, ob der am Wochenende spielt. Äh, besonders hat diese Offensive Line auch immer wieder Probleme mit Penalties gehabt. Äh, Brian O'Neill zum Beispiel schon mit fünf Holding Calls, Christian Darasau mit zwei Holding Calls, Garrett Bradbury mit vier, Ed Ingram mit vier. Ähm, das sieht also nicht immer unbedingt äh, ideal aus, was diese Offensive Line macht. Ähm, die Defense äh, haben wir hier an, an Grades, die quasi herausstechen. Ähm, fangen wir mal mit Daniel Hunter und Darius Smith an. Das sind die beiden bestbewertetsten äh, Defender, die die Vikings haben. Die beiden Edge-Spieler mit einer 87,9 für Daniel Hunter und einer 84,8 für Darius Smith. Ähm, besonders Passrush-wise legt Darius Smith da wieder eine super Saison hin. Hat schon 78 Total Pressures, 10 Sacks, 15 Hits, 53 Quarterback Hurries. Ähm, also wirklich, wirklich gut. Äh, Daniel Hunter auch mit 64 Total Pressures, 12 Sacks, 9 Hits, 43 Hurries. Äh, das sieht deutlich, deutlich besser aus als alles, was wir bei uns auf dem Roster haben aktuell. Ähm, dann haben wir hier Interior-Wise noch Darwin Tomlinson und Harrison Phillips, die da etab-mäßig spielen um, Devin Tomlinson hat immerhin auch schon 26 Total Pressures, Harrison Phillips 23, uh, jeweils zwei Sacks, um, das sieht also auch nicht so schlecht aus. Uh, und dann der Rotational Pass Rusher für sie ist Patrick Jones, der Rookie, immerhin auch schon mit elf Total Tackles, 3 uh, Sacks und acht Quarterback Hurries. Also besonders wenn es darum geht, Druck auf den gegnerischen Quarterback auszuüben, uh, sind die Minnesota Vikings uh, ja, ein ganz gutes Team, äh, sagen wir es jetzt einfach mal so. Ähm, was die Defensive Rankings der Minnesota Vikings angeht, äh, so sind sie das zwei, die 22 schlechteste Defense, anführungszeichen, wenn es darum geht, Punkte zu verhindern. Ähm, die haben mit fünft, äh, sind 15. in der, in der NFL in sex also im, im guten Mittelfeld. Um, Nummer 12 in Interceptions und Nummer 8 in Total Turnovers generiert. Um, wenn wir uns jetzt die einzelnen Statistiken angucken, die Minnesota Vikings sind die zweitschlechteste Defense in der NFL, wenn es um Passing Yards Allowed zugeht, wenn es um Passing Attempts zu, äh, geht und um Pass Completions Allowed. Das heißt, diese, diese Passverteidigung der Minnesota Vikings ist im Endeffekt die zweitschlechteste in der NFL, äh, auch wenn sie äh, nur 15. in der NFL sind in Passing Touchdowns allowed. Ähm, die Rush Defense dagegen sieht ein bisschen besser aus. Die sind 19. in der NFL in Rush Yards allowed, 18. in Rush Attempts äh, gegen sich, 18. in Rush Yards gegen sich und 16. in Rush Touchdowns gegen sich. Ähm, in der Red Zone sieht es eigentlich ganz gut aus, ist eine sehr schlechte First-Down-Defense, also mal 28 in Yards erlaubt beim First-Down, dafür aber neunte in der NFL in Third-Down-Conversions erlaubt, haben also die neun wenigsten Conversions beim dritten Versuch zugelassen, was natürlich auch durchaus daran liegen kann, dass sie so viele Completions schon beim ersten und zweiten Versuch zugelassen Ähm, man kann also basierend auf diesen Statistiken glaube ich schon die nicht ganz so steile These in den Raum werfen, dass die äh, Passverteidigung äh, der Minnesota Vikings nicht unbedingt äh, das Forte dieses Teams ist. Äh, wenn man sich mal die Total Snaps anschaut, äh, die hier die, die Secondary Spieler gespielt haben, äh, fällt einem zuerst auf die meisten äh, Total Uh, Snaps hier hat Patrick Peterson gespielt mit 1027. Patrick Peterson ist auch nicht mehr der Jüngste, hat in diesen uh, 1027 uh, bei 69 Targets 41 Catches für 495 Yards zugelassen und drei Touchdowns, hat auch schon vier Picks, also ein Quarterback-Rating von 71,8. Der spielt also eigentlich alles in einem sehr gute Saison, trotz seines Alters, ist vielleicht nicht mehr der effektivste im Run-Support, ähm, hat aber auch immerhin nur 8,3 seiner Tackles verpasst. Also das ist ja eine, eine Zahl, von der die Packers träumen würden. Ähm, die zweitmeisten Slaps hat tatsächlich Chanton Sullivan gespielt. Und ich meine, wir kennen alle Chanton Sullivan noch. Der hat bei 82 Targets 65 Receptions für 800 Yards äh, und einen Touchdown zugelassen, keine Interception. Das ist ein Quarterback-Rating von 108,8. Ähm, bei Chanton Sullivan hast du vor allen Dingen das Problem, dass er einfach tempomäßig nicht wirklich mit, mit den äh, Top-NFL-Receivern äh, mithalten kann. Und ich glaube auch ganz ehrlich, äh, mit einem Romeo Dobbs, einem Christian Watson, einem Bo Melton, einem Samurai Touré äh, wird das schon schwer für Chanton Sullivan. Und er hat halt auch nicht die Finesse als Cornerback, um zum Beispiel mit einem klasse Route-Runner wie. Äh, Uh, Randall Cobb umzugehen oder die Physikalität, um mit Alan Lazar klarzukommen. Also das ist eigentlich schon so ein Matchup, was man im Auge behalten muss. Ähm, dann der andere Cornerback, der noch relevant sein könnte, ist Cameron Dantzler, ähm, der 333 Snaps, nur nee 498 Snaps gespielt hat, also die Hälfte von Chanton Sullivan. Der hat bei 48 Targets 38 Completions für 440 Yards und drei Touchdowns zugelassen, Quarterback-Rating von 125,7. Also der ist nochmal schlechter als Champion Sullivan, den kann man sich auch auf jeden Fall äh, ausgucken. Ähm, auch sonst ist da drumherum jetzt nicht so viel, was einem Angst machen kann. Andrew Booth Jr. hat bisher noch keine gute Rookie-Saison, äh, nur ein 41,7 äh, Coverage-Grade. Er lässt auch ein 108,9-Passer-Rating zu. Kyle äh, Evans, auch ein Rookie, äh, lässt auch ein 119,9-Passer-Rating äh, zu. Ähm, das sieht also nicht so elite aus. Ähm, wir können uns mal noch die Safeties angucken. Harrison Smith äh, spielt wieder eigentlich eine, eine ganz solide Saison. Äh, 10,3% Miss Tackles sind jetzt nicht unbedingt Harrison Smith-like. Ähm, 43 Tages hat er gesehen in Coverage, 34 Ke äh, Ballfänge zugelassen für 374 Yards, ähm, zwei Touchdowns, hat aber auch schon fünf Picks. Also der Mann ist eine kleine Pickmaschine dieses Jahr. Äh, und sein Running Mate ist, ist Cameron Bynum, ähm, der ein 104,2 Quarter, äh, Quarterback-Rating zulässt, auch schon fünf Touchdowns zugelassen hat. Ähm, ist also nicht der, äh, der beste Coverage-Safety da neben ihm. Ähm, aber alles in allem muss man sagen, wenn man sich dieses Roster und diese Stats anguckt, ähm, die Minnesota-Vikings haben ein gutes Tackling-Team. Also hier hat keiner, der wirklich äh, relevante Snaps spielt, sagen wir mal mehr, mehr als 500 Snaps, ähm, ist, ist Darius Smith mit 14% Miss Tackles tatsächlich der höchste. Und danach sieht es schon wieder deutlich besser aus, also besonders auch in Eric Kendricks, ähm, sieht da eigentlich ganz gut aus, obwohl der ein, ein schwieriges Jahr in Coverage hat. Äh, 75 Receptions schon zugelassen für 326 Yards und zwei Touchdowns. 107,8er äh, Passer-Rating allowed. Ähm, der Nummer 2 Linebacker Jordan Hicks äh, hat ein 122,6er Passer-Rating allowed, 50 Receptions für 500 Yards und vier Touchdowns. Ähm, ich glaube, ich könnte jetzt noch ein paar mehr Statistiken vorlesen, aber ihr, ihr wisst schon ungefähr, worauf das hinausläuft. Äh, und das ist, wir müssen diese Woche wirklich unser Passspiel anbringen. Ähm, die Vikings sind besser dagegen, den Lauf zu stoppen, äh, besonders mit Eric Kendricks, Jordan Hicks, ähm, Harrison Phillips äh, und Delvin Tomlinson den Big Guys up front, haben sie da immer wieder den Lauf eigentlich relativ gut zugemacht. Ähm, du musst es dennoch trotzdem diese Woche probieren. Ähm, ich würde davon ausgehen, dass wir eine, eine heftige Dosis ähm, AJ äh, Dillon sehen, äh, um einfach diese Defense auch physisch ein bisschen mürbe zu machen und weil ich halt, wie gesagt, glaube, ähm, dass Aaron Jones noch auf dem Snap-Count ist und wir ihn nur in bestimmten Situationen einsetzen werden, ähm, aber Hauptfokus äh, diese Woche muss das Passing Game sein. Ähm, und da wäre es wirklich wichtig, dass, äh, dass Christian Watson wiederkommt. Ähm, aber ansonsten müssen es halt Romeo Dubs, äh, Alan Lazar und Randall Cobb und Samori Touré richten. Und das muss besser aussehen als letzte Woche, als die zusammen auf dem Platz standen. Es kommt natürlich auch viel von äh, oder es muss viel von Aaron Rodgers kommen. Ich habe ihn jetzt schon öfter dafür kritisiert, dass er gesagt hat, dass er die äh, Offense auf seinem Rücken tragen will. Ähm, diese Woche kann er es zeigen. Also ähm, vielleicht können wir an der Stelle nochmal ganz kurz, äh, wir haben es zwar letzte Woche schon wirklich intensiv gemacht, aber nochmal ganz kurz erwähnen, ähm, verliert Washington diese Woche äh, und gewinnen wir, haben wir unser eigenes Playoff-Schicksal in den Händen, wenn wir dann nächste Woche gegen die Lions gewinnen. Ähm, gewinnt äh, Washington diese Woche, müssen sie nächste Woche verlieren, dann müssen wir trotzdem diese Woche gewinnen. Ähm, die Giants äh, dürfen nicht mehr gewinnen, dann werden wir auch noch reinkommen, wenn wir alles gewinnen, äh, gewinnen die Giants noch ein Spiel, sind es in den Playoffs. Ähm, ansonsten haben wir es vollkommen allein in der Hand. Und ich sage es da so, die Commanders haben diese Woche Taylor Heineke für Carson Wentz gebencht, ähm, also wer letztes Jahr die Indianapolis Colts am Ende des Jahres verfolgt hat, ähm, Carson Wentz und Spiele, in denen es darum geht, in die Playoffs zu kommen, war letztes Jahr nicht so das beste Match. Und ich hoffe, dass es auch diese Woche wieder so also sein wird. Die Spielen gegen die Cleveland Browns, für die geht es eigentlich nur noch um Ehre und um eine Draft Position, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vor allen Dingen viel auch um die Ehre geht. Ähm, insofern äh, ist das ein Spiel, auf das man auf jeden Fall äh, schauen sollte. Aber ja, wie gesagt, es geht wirklich darum, dass Aaron Rodgers diese Woche die Receiver findet. Und ich glaube vor allen Dingen, dass es wichtig sein wird, das Field zu stretchen. Du brauchst ein, zwei tiefe Completions, um diese Safeties aus der Box rauszuziehen, um den Ball effektiver laufen zu können und damit auch dein Midrange-Game, auch wenn das jetzt ein Basketballbegriff ist, aber auch dein range game quasi wieder mehr bedienen zu können. Und da wäre Christian Watson natürlich prädestiniert dafür, ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er leider diese Woche nicht spielt. Ähm, und deshalb äh, komme ich auch, glaube ich, zu meiner ersten Bolt-Prediction. Ähm, und die ist, dass Samurai Toure diese Woche über 100 Yards Receiving und mindestens zwei Touchdowns hat. Ähm, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass Romeo Dubs nicht hundertprozentig der Deep Threat ist, den wir brauchen. Und dass, ähm, äh, dass Samurai Toure genau das sein kann, dieser Field-Stretcher. Und ich glaube, dass äh, vor allen Dingen auch Romeo Dubs früh einige Receptions haben wird und früh die Safeties zwingen wird, ein bisschen mehr Downfield zu kommen und dann können wir sie over the top exposen. Ähm, es wäre jetzt, glaube ich, nicht mehr unbedingt bold gewesen, wenn ich gesagt hätte, dass äh, Romeo Dubs quasi nur... Äh, also 100 Receiving Yards und zwei Touchdowns hat. Das ist auch noch ein bisschen bold, aber auch das könnte ich übrigens äh, sehen. Also Romeo Dubs hat sein bestes Spiel da in Woche 1 gegen die Vikings gehabt, besonders auch mit dem langen Touchdown, den er da gefangen hat. Äh, beim vierten Versuch, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Ähm, also auf Romeo Dubs wird es hier auf jeden Fall in Abwesenheit von Christian Watson ankommen. Ähm, Alan Azar und Randy Cobb, wir wissen, was wir von denen erwarten können. Ähm, Randy Cobb ist zwar immer noch für ein 100-Yard-Receiving-Game gut, um, aber da bin ich ein bisschen pessimistischer und auch bei Alain sah nach den letzten Leistungen bin ich ein bisschen, wie gesagt, pessimistischer. Das andere Key Matchup wird natürlich sein, uh, diese Packers-Defense uh, gegen uh, Justin Jefferson. Um, Jair Alexander hat gestern in seinem Locker-Room-Interview gesagt, dass... Uh, er glaubt, dass Justin Jeffersons Week 1 Performance eine Flug war, also dass er glaubt, dass er das nicht wiederholen kann, äh, hat aber gleichzeitig auch gesagt, dass er Justin Jefferson als einen der Top 3 Receiver in der NFL sieht. Ähm, die Vikings haben besonders bei ihren vielen Comebacks von Justin Jeffersons Big Playability gelebt. Der Mann hat immer und immer wieder wirklich unglaubliche Catches für sie gemacht, besonders der gegen Buffalo, letzte Woche gegen die Giants, hat er beim dritten und 16, 18 Yard Outroute gefangen, wo man sich auch dachte, wie kann der bitte so wide open sein, aber er ist einfach eine brutal gute Route gelaufen. Und man sieht, dass in, in den kritischen Situationen Kirk Cousins wirklich auch sehr viel auf Justin Jefferson schaut, wie nimmt man Justin Jefferson jetzt also aus dem Spiel? Joe Barry hat diese Saison schon gezeigt, dass er mindestens einmal, ich weiß gar nicht mehr gegen wen das war, aber mindestens einmal die Taktik genutzt hat gegen einen gegnerischen Number-One-Receiver, quasi seinen Nummer-2-Cornerback und einen extra Safety auf ihn zu stellen, um quasi sein Nummer-1-Cornerback gegen ihn Nummer-2 zu haben weil die Theorie dadurch ist, man nimmt den nummer 1 receiver mit dem Double-Team raus und hat dann quasi aber seinen besten Cover-Corner immer noch, um die nummer 2 zu decken, dann halt in One-on-One-Coverage und um dass du so quasi die top 2 receiving threads aus dem Spiel nehmen kannst. Das ist damals für uns, glaube ich, unglaublich schief gegangen und ich würde erwarten, dass sollten wir das diese Woche wieder so machen, auch das unglaublich schief geht. Ich glaube auch, dass es äh, unglaublich schief gehen könnte, die ganze Zeit äh, Zone Coverage zu spielen äh, und dann quasi den, den Vikings die Möglichkeit zu geben, die Offensive Matchups zu diktieren. Äh, spielen wir viel Zone Coverage, bleiben Jay Alexander und Rasul Douglas auf ihren jeweiligen Seiten äh, und Travin quasi nicht mit dem gegnerischen äh, Wide Receiver. Das würde bedeuten, dass die Vikings die Möglichkeit haben, Justin Jefferson immer auf Rasul Douglas' Seite aufzustellen oder ihn durch Motion auf Rasul Douglas' Seite zu bekommen. Und Justin Jefferson gegen Rasul Douglas ist einfach kein Matchup, was ich möchte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das Problem, wenn man zum Beispiel J. Alexander die ganze Zeit auf Justin Jefferson lässt, ist, dass besonders dadurch, dass Justin Jefferson alle Positionen in der Offense spielt, viel mit Motion in Bewegung ist, um, dass unsere Defensive Backfield extrem gut kommunizieren müsste, um nicht andere Receiver wide open zu lassen. Und seien wir nochmal mal ganz ehrlich, das können wir einfach nicht. Wir können einfach nicht kommunizieren. Um, oder zumindest nicht so gut kommunizieren, dass man sagen würde, man, man kann Jay Alexander die ganze Zeit auf Justin Jefferson lassen. Um, von allen konventionellen Methoden äh, ihn also jetzt aus dem Spiel zu nehmen, muss man sagen, sieht keine wirklich gut aus. Also ich habe allgemein das Gefühl, dass Justin Jefferson gegen unsere Secondary ein großes Mismatch sein könnte. Ähm, wäre ich jetzt der, äh, der Defensive Coordinator der Packers, würde ich mich allerdings dafür entscheiden, ähm, mir Jay Alexander zu nehmen äh, und ihm zu sagen, egal wo Justin Jefferson hingeht, du gehst mit ihm. Du coverst den heute die ganze Zeit, jedes Mal one-on-one. On one. Und dann würde ich immer versuchen, ihm entweder durch einen slot Corner also durch einen Linebacker, wenn Justin Jefferson im Slot steht, oder durch einen Safety, wenn Justin Jefferson outside-aligned ist, ein Double-Team zu geben, Das ist quasi dein besten Corner mit einem zweiten Spieler in Double-Coverage hast, weil diese Offense läuft durch Justin Jefferson. Wenn KJ Osborne dich schlägt, dann ist es so. Also Rasul Douglas hat irgendwo einen großen Vertrag dieses Jahr von uns gekriegt, dass er gerade Spieler wie äh, KJ Osborne oder eigentlich auch ein, äh, ja, der Name, äh, Adam Thielen, äh, aus dem Spiel nehmen kann. So, äh, Das muss er diese Woche zeigen. Also Jalen Ragor macht mir wenig Sorge, der droppt eh jeden Ball. Äh, TJ Hawkinson, Titans gegen uns, immer ein kritisches Ding. Auch Mike Gesicki hatte letzte Woche ein paar große Completions, aber da wird man einfach schauen müssen. Und dann wäre es wirklich, wäre meine Message an, an diese Defense, dass sie diszipliniert spielen muss. Du kannst es dir gegen diese Vikings-Offense nicht erlauben zu freestylen, wie Rasul Douglas das zum Beispiel letzte Woche gegen die, äh, gegen die Dolphins gemacht hat bei der dritten Interception. Also, Kirk Cousins ist für all seine Limitationen als Passe, muss man wirklich sagen, mental sehr scharf. So, und der erkennt sowas direkt und der lässt dich dafür wirklich bluten, wenn du nicht diszipliniert gegen ihn spielst. Ähm, da wird es also wirklich darum geben, dass wir an unseren Assignments dranbleiben. Uh, und dass wir eine klare Struktur in unserer Secondary haben, uh, einen klaren Weg, wie wir Just Jefferson ausschalten und dann halt sagen, okay, dann müssen wir halt es riskieren uh, gegen Adam Thielen, KJ Osborne, Jalen Rager, um, TJ Hawkinson, egal wer da jetzt gerade auf dem Feld ist, uh, halt gegen die Jungs One-on-One-Coverage zu spielen, weil... Ich glaube, du hast eine deutlich höhere Chance, das Spiel zu gewinnen, wenn du Justin Jefferson rausnimmst, als wenn du die äh, vier rausnimmst und Justin Jefferson einfach wild durchtreten lässt. Ähm, ist natürlich, wie gesagt, habe ich gerade schon aufgezeigt, ein sehr schwerer Task, weil äh, das einfach unglaublich schwierig ist, Justin Jefferson aus dem Spiel rauszunehmen. Aber man muss es ja zumindest probieren. Äh, und dann wird es viel darum gehen, dass unsere Interior Defensive Line in Kenny Clark, Jaron Reed, Devontae Wyatt um, TJ Slayton jetzt nicht ganz, weil er ja ein Runstoffer ist, aber dass die drei wirklich, wirklich Druck auf Kirk Cousins ausüben, weil Kirk Cousins kann nicht mit Interior Druck umgehen. Der junge Scram wird immer wieder in die Arme der Outside Pass Rusher. So, vor allen Dingen wird es wichtig sein beim Play Action. Wenn er da Druck hat, wirft er die meisten Interceptions, da muss man Druck ausüben äh, von der Outside. Aber äh, ich würde sagen, gerade mit Garrett Bradbury, der, wenn er spielt, nur angeschlagen spielen kann, ähm, mit einem äh, struggling äh, hier Ezra Cleveland in, 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 äh, in Pass Protection, mit Ed Ingram, der kein gutes Jahr hat in Pass Protection, diese, diese drei Spots Interior sind die anfälligen und da müssen wir wirklich zulegen. Da müssen wir wirklich, wirklich Druck kreieren, weil man muss auch ehrlich sein, Preston Smith und J.J. Anakbari sind nicht die besten Outside-Pass-Rusher. Ich glaube, dass Christian Darisaw und Brian O'Neill die beiden aus dem Spiel nehmen werden. Besonders Christian Darisaw spielt eine brutal gute Saison auf Left Tackle, wird höchstwahrscheinlich gegen äh, J.J. Anakbaray spielen, der letzte Woche Terran Armstead gegen sich hatte, diese Woche Christian Darasor, also wirklich brutale Matchups. Ähm, aber der muss einfach das machen, was er letzte Woche gemacht hat und versuchen, so oft wie möglich disruptive zu sein. Ähm, und ja, wie gesagt, ich glaube, da wird wirklich der, der Key sein, äh, Interior-Druck aufzubauen. Ähm, Old Predictions äh, für die Defense. Und ähm, wir haben jetzt viel über das Passing-Game äh, der Vikings geredet, oder ich habe viel über das Passing-Game der Vikings geredet, ähm, aber wenn wir uns die Offensive Rankings nochmal angucken, die Vikings sind nicht das beste Team in Rush Yards und Rush Attempts. Äh, sie haben Devin Cook einen sehr guten Running Back und wir haben eine relativ anfällige Run-Defense. Ähm, meine Bold Prediction ist jetzt, dass wir das Running Game der Vikings unter 50 Jahrzeiten und keinen Touchdown zulassen. Und Das ist wirklich Bold. Aber wenn wir das schaffen, dann liegt das entweder, äh, dann gibt es dafür drei Gründe. Äh, entweder wir spielen die ganze Zeit von vorne, weil wir früh eine Führung übernommen haben und die Vikings müssen den Ball passen. Ähm, wir stoppen den Lauf wirklich effektiv und zwingen sie den Ball zu werfen. Oder äh, unsere Secondary hat sich hingelegt und gesagt, wir nehmen einfach nochmal 200 Yards von Justin Jefferson äh, und haben sich die ganze Zeit durch die Luft schlagen lassen. Dann musst du den Ball auch nicht laufen, wenn du den Ball auch die ganze Zeit werfen kannst. So, das sind die drei Szenarien. Also zwei sind positiver und eins ein bisschen negativer. Ähm, aber ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass unsere Run-Defense, besonders letzte Woche, äh, so ein bisschen die Stellschrauben äh, Zusammengedreht hat, das sieht alles ein bisschen besser aus. Ähm, und da können wir, glaube ich, auch äh, schauen, dass wir äh, ja, dass wir da das Running Game gestoppt kriegen. Ähm, interessant finde ich auch, äh, ich habe eine Statistik gelesen, dass die Packers in ihren letzten äh, vier oder fünf Spielen äh, nur neun Punkte in der zweiten Halbzeit zugelassen haben. Ähm, wir sind also anscheinend wirklich ein Second-Half-Team, wenn wir dann quasi nochmal Adjustments vornehmen können. Das wird auch diese Woche wieder sehr äh, wichtig sein, in der Halbzeit ordentlich Adjustments vorzunehmen, um in der zweiten Halbzeit besser zu spielen als in der ersten Halbzeit, selbst wenn die erste Halbzeit gut war. Man kann ja trotzdem ausnahmsweise einmal diese Saison vielleicht ein Spiel spielen, indem man in der ersten und der zweiten Halbzeit gut ist. Es muss ja nicht immer nur das eine oder das andere sein. Es kann ja auch mal beides gut sein. Ähm, deshalb würde ich sagen, meine beiden Pro Bold Predictions habe ich schon um, Game Prediction ist ein schwieriges Ding. Um, realistischerweise würde ich sagen 27,24 für die Vikings. Um, ich habe einfach das Gefühl, die Vikings waren dieses Jahr in so vielen Games, dass sie das auch gegen uns wieder schaffen. Um, optimistisch möchte ich sagen 21,10 für uns, weil wir früh in Führung gehen. Um, und Kirk Cousins ratted ist. Das ist zwar kein Primetime-Game, aber um, ich könnte den Weg sehen, dass wir früh in Führung gehen, uh, einiges an Pressure auf Kirk Cousins aufbauen. Uh, der kommt deshalb nicht so wirklich in sein Spiel rein und dann nutzen wir die Möglichkeit, uh, um quasi wegzuziehen und davon erholen sich dann die, um, die Vikings nicht mehr. Um, aber wie gesagt, beides, beides möglich uh. Nein, das sage ich jetzt mal so. Gut, ähm, dann möchte ich zum Abschluss der Folge noch mal ganz kurz äh, zum Fantasy-Football oder Fantasy-Football zu sprechen kommen. Wir hatten ja versprochen, dass es ein kleines Update zur letzten Woche gibt. Ähm, wir hatten die Halbfinals in unseren Fantasy-Ligen. Ähm, wir fangen einfach mal wieder mit der 12-Mann-Fantasy-Liga an. Ähm, da hatten wir im Halbfinale 1 äh, Shreddiest gegen Stefan ähm, das ist relativ klar für Stefan ausgegangen: 153 zu 128. Äh, Stefan ist also in der Championship Round. Ähm, Im zweiten Halbfinale hatten wir AK 1978 gegen meine Wenigkeit. Noch deutlicher ausgegangen, äh, weil AK leider nur 87 Punkte gemacht hat. Also besonders Justin Herbert hat ihn da, Josh Jacobs, Mac Collins, äh, Juan Johnson äh, haben ihn da alle echt hängen lassen. Ähm, der hat noch 87 Punkte gemacht, während mein Team 153 Punkte gemacht hat. Ähm, wir haben also hier in der Championship Round äh, Stefan äh, gegen mich. Äh, Stefan's Team ist hier äh, Heavy Favorite aktuell, also ähm, projected macht Stefan 145 Punkte und nicht nur 128 Punkte. Äh, aber ich sag's mal so: It's never over until the fat lady sings. Äh, Sprichwort aus England. Ähm, da wird man also schauen müssen. Bei mir sind, glaube ich, die Spieler, äh, die abliefern müssen Tyree Kill. Die Dolphins müssen gewinnen. Die spielen gegen die Patriots. Die Patriots sind nicht gut. Patrick Mahomes spielt leider gegen ein Denver-Team, was es wirklich äh, eine gute Defense hat eigentlich, aber letzte Woche auch 50 Punkte zu Baker Mayfield zugelassen hat. Ähm, und dann wahrscheinlich noch ein, ein Cam Akers, der auch Yards machen muss für die Rams gegen die Chargers. Um, für Stefan würde ich sagen, Big Guys, uh, Josh Allen gegen Cincinnati, Austin Eckler, uh, wo man da mal schauen muss, wie fit der ist. Um, Travis Etienne gegen Houston hat wirklich die Chance, ein großes Spiel zu haben. Um, Mike Williams, er hat A.J. Brown, obwohl man da ein bisschen schauen muss, spielt Jalen Hurts. Ramondre Stevenson ist die Frage, ob er vielleicht den Ball jetzt mal nicht fummelt. Aber alles in allem, muss ich sagen, sieht Stefans Team schon besser aus. Und da äh, prognostiziere ich äh, Stefan zum, zum Championship-Game-Win. Ähm, in unserer Zehn-Mann-Liga hatten wir im ersten Halbfinale mich gegen Fischi. Ähm, das Spiel ist relativ klar, das Matchup ist relativ klar für Fischi ausgegangen. Vielen Dank, Justin Fields an der Stelle, äh, muss man sagen. Vielen Dank, DeAndre Smith und Miles Sanders. Die haben mich da wirklich alle extrem hängen lassen, sehr mhm. nervig, weil da hatte ich eine 9-Game-Winning-Streak, 12 und 2, und dann im ersten Matchup äh, rausgeflogen. Aber man muss einfach sagen, äh, Fischis Team, Kirk Cousins hat ein gutes Spiel gehabt, Jarek McKinnon hat ab, ein bisschen abgeliefert, Tyreek Hill war ganz gut gegen uns. Und dann Terry McLaurin, Evan Ingram, George Pickens, Brandon Ayuk, die haben wirklich alle abgeliefert. Also vollkommen verdient äh, steht Fischy hier im, äh, im Championship-Game, im anderen Spiel, hatten wir äh, Tanja ähm, gegen äh, Patrick. Ähm, das Matchup ist 140 zu 117 für Tanja ausgegangen. Ähm, Derrick Henry hat da mit 17,6 Yards ein gutes Spiel gemacht. Devin Singletary 20,5 Punkte. Äh, A.J. Brown auch hier wieder ein gutes Spiel. Mari Cooper, Jacoby Myers mit 20,3 Punkten, auch wieder super solide und auch Patrick Mahomes, und Patrick wurde ein bisschen runtergelassen von Tua, der nur 11 Punkte macht, Ramondre Stevenson, der nur 1,3 Punkte macht, Mike Evans mit soliden 5,9 Punkten. Justin Jefferson und George Kittle haben es fast nochmal rausgerissen, aber auch Aaron Jones war einfach mit 5 Punkten nicht wirklich äh, hilfreich. Wir haben ja also im, im, im Championship-Game Fishy gegen Tanja äh, an der Stelle an beide von euch. Herzlichen Glückwunsch, äh, besonders auch an Tanja, die zu durch immer mal ein bisschen pessimistisch war. Äh, jetzt hat sie es hier äh, in die Championship Round geschafft und auch vollkommen verdient. Ähm, hat natürlich leider Derrick Henry verloren. Äh, der hat in, in, äh, jetzt im, im Sunday Night, äh, nicht im Sunday Night, im Thursday Night Football nicht gespielt. Ähm, Wer gespielt hat, ist allerdings Dalton Schulz mit zwei Touchdowns, hat eine 24,6 Punkte für Tanja schon gemacht. Ähm, hier ist Project, Projected tatsächlich auch, dass Tanja gewinnt mit 145 zu 132. Äh, Key für, für sie wird wahrscheinlich sein, wie ihre Running Backs performen in Cordero Patterson und Devin Singletary. Ähm, Devante Adams könnte mal ein großes Spiel gegen San Francisco haben, um ihr auszuhelfen. Und dann für mich wirklich die, die, die interess interessanteste Personalie kann Jacoby Myers wieder ein Game-Winner sein, wie letzte Woche? Die spielen gegen die äh, Miami Dolphins, wir haben es letzte Woche selber gesehen. Die best ist nicht so solide, ähm, aber ja, das äh, muss man einfach schauen. Für äh, Fishy wird es Kirk Cousins gegen Green Bay, ist ein großes Matchup. Jarek McKinnon für die 49ers gegen Denver, die Frage, ob äh, die Punkte machen kann Josh Jacobs gegen die San Francisco 49ers ein Bounceback game haben? Ich glaube es persönlich nicht. Ähm, und dann Tyree Kill, Evan Ingram, der ein super fantasy Titan geworden ist in den letzten vier Wochen, hat er einfach 14, 39,2, 14,2 und 18,3 Punkte hingelegt. Also wirklich ein absoluter Garant Auch ein Terry McLaurin. Ähm, also ich würde tatsächlich sagen, auf dem Papier würde ich hier auch Fischi tippen. Ähm, aber äh, Tanja hat einfach Patrick Mahomes, Dalton Schulz hat schon groß abgeliefert, Devante Adams, AJ Brown. Ähm, ich will sagen, dass ich mit Fischi gehe, aber ich muss, glaube ich, einfach da hier der App zustimmen und sagen, äh, dass Tanja da besonders auch aufgrund der bisher gesammelten Punkte äh, der Favorit sein wird. Äh, in unserer Achtmann-Gruppe äh, äh, hatten wir im ersten Halbfinale Simon gegen Slipey. Um, und Simon hat leider Lamar Jackson gestartet, der nicht gespielt hat, was ihm, glaube ich, sehr wehgetan hat, um, denn er hat dieses Matchup 110 zu 128 verloren, wo C.D. Lamb ihm 34 Punkte äh, hingelegt hat, A.J. Brown 16,3 Punkte, um, aber da war Slipey's Team dann einfach insgesamt zu stark, mit Kirk Cousins, Keenan Allen, der 21 Punkte hingelegt hat, Jerry Judy mit 17,7, Travis Casey mit 17,3. Das hat da auf jeden Fall ausgereicht und das war die Liga, an der wir gerne ein Podcast-internes Championship-Game gehabt hätten. Es hätte auch fast funktioniert, weil ich habe im anderen anderen Halbfinale Stick City Packers geschlagen, 158 zu 135. Hinter wichtigen Performances von Travis Etienne, Joe Mixon hat 17,8 Punkte gemacht, Devontae Smith hat 31,3 Punkte gemacht. Terry McLaurin mit 17,7, James Cook mit 17,8, Chris Godwin mit 14,3. Ähm, da hat einfach der, der Gesamtverbund gestimmt und ähm, im gegnerischen Team wirklich einfach ein bisschen Pech gehabt, dass Tom Brady nur 13,3 Punkte hinlegt, Raheem Mostert nur 3,9, Josh Jacobs mit 6 Punkten. Das sieht also, sah nicht ganz so gut aus. Ähm, das heißt, wir haben das, die Championship-Round äh, mit Slippy gegen mich. Ähm, ich habe leider Dirk Prescott aufgestellt. Der hat nur 15,3 Punkte gemacht. Uh, also da sieht es nicht ganz so gut aus für mich. Ähm, auch, das muss ich auch mal fast sagen. Also unsere Championship-Rounds spielen zwei Teams gegeneinander, die 6 und 8 und 5 und 9 waren in der Regular Season. Also wirklich, die Playoffs sind ein anderes Biest. Ähm, ja, und für mich kommt es wieder drauf an. Also Chris Godwin, Joe Mixon, Travis Etienne, Devontae Smith, die müssen einfach wieder abliefern. Uh, für Slipey, Kirk Cousins, Christian McCaffrey gegen uh, die Raiders können ein großes Spiel haben. Aaron Jones, wie gesagt, glaube ich, ist auf dem Snap-Count. Um, Keenan Allen, Jerry, Judy, Travis, Kelsey, Kenneth Walker, muss man schauen, wie effektiv er ist. Und Ramon Ray Stevenson, ja, muss man auch schauen. Um, die App projectet hier uh, Slipey uh, als Sieger. Und uh, ich glaube, dem muss ich zustimmen, einfach basierend darauf, dass Derek Prescott noch 15 Punkte gemacht hat. Ähm um, aber auch äh, hier nochmal herzlichen Glückwunsch an Slypy äh, zum Erreichen äh, der Championship-Round. Ähm, und wer dann gewonnen hat, äh, darüber werden wir euch nächste Woche informieren, natürlich dann wieder gemeinsam. Ähm, mir bleibt jetzt nichts anderes zu sagen, als ähm, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, ich hoffe, ihr habt ein schönes äh, Silvester. Ähm, und vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, die Packers spielen am Wochenende. Jetzt muss ich hier Unvorbereitetheit halt offenbaren, äh, weil ich nicht weiß, wann die Packers gegen die Vikings spielen. Äh, ich glaube, es war Sonntag 19. Nächstes es ist Sonntag 22.25 Uhr. Ähm, äh, also quasi noch, also da sollte man ja wieder ausgerichtet sein von Silvester. Ähm, und ja, da bleibt mir nichts anderes zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen und es geht einfach wirklich darum, die Daumen zu drücken. Die Packers müssen ihre letzten Meilen Spiele gewinnen, um noch in die Playoffs zu kommen. Es gibt eine Möglichkeit und ob es klappt, sehen wir dann am Sonntag. Bis dahin, ciao, ciao.